0: はい、こんにちは、ドゥグリーです、えー。今日はですね、えー、っと、藤井風さんの死ぬのがいいわ。これが本当にあの、ちょっと、ま、世界でヒットにしてるらしいよっていうのは、実は去年、ツイッタースペースでも教えていただいたんですけど、ちょっと、思ってたよりすごいことになってるんで、ちょっと慌てて記事をまとめてきました。去年の段階でね、記事書いておけば、<笑>早かったって言えるんですけど、年末に NHK ミュージックスペシャルで、まあ、特集されてまして、まあ、これも非常によくまとまった番組でしたけど、まあ、その後、紅白歌合戦にも出場されたんですけど、死ぬのがいいわっていう曲のタイトルのインパクトがすごいっすよね。あなんか分析記事で言うと、やっぱこの曲のタイトルが死ぬのがいいわっていうのはちょっと過激なんで、日本のメディアはちょっと取り上げるのを躊躇してたんじゃないかみたいな。あの記事も読みましたけど、曲自体はね、本当にあの、まあ、藤井勝さん、本当、その全ての曲が素晴らしいんですけど、すごい、こう、なんか残るメロディーなんですよね。すごい、こう、まあ、海外の人が本当に日本語で口ずさんでるシーンが NHK の番組でもすごい印象的だったんですけど、まあ、1月8日には Spotify での再生回数が2億回を突破したらしいんですけど、まあ、2億回、まあ、すごい数字ですけど、さらにすごいのが、1億再生到達から2ヶ月で2億回突破らしいんで、話題になったのが夏ぐらいからだったって考えると、やっぱこう、最近さらに加速してきてるって話らしいんですよね。なんかあの、分析によると、タイで改めてめっちゃバズってたりするらしいですけど、まあ、これが、あの、今後の日本のアーティストのその海外ヒットの参考になるかなと思って、ちょっと長めの記事を Yahoo に寄稿してみました。まあ、何がすごいって、Spotify のランキングチャートで23カ国で1位を取ってるらしいんだよねで。グローバルの順位でも4位まで上がったそうで、まあ、ここまでの記録は日本人の楽曲としては初めてだそうです。まあ、当然、あの、ストリーミングサービスが始まってからになるんで、まあ、そのね、大昔のその、あのすき焼き的な話はあるんですけど、多分ここ、しばらくで言うと、多分最大の海外におけるヒットと言っていいんじゃなかろうかって。で、それはそれで、藤井風さんがすごいねって話なんですけど、面白いのは、この死ぬのがいいわって発表されてるのが2020年5月なんですよね。2年半前なんですよ。だから、まあ、少なくともあの死ぬのがいい側が話題になったのが去年の秋口ぐらいらしいんで。2年経ってから急にランキングが駆け上がって23カ国で、まあ Spotify ですけど1位になっちゃったっていう。これ今までだともう絶対ありえないと思うんですよね。その、普通はシングルカットした曲がその瞬間に一番跳ね上がるっていうパターンだと思うんで、これは、あの、そう,そういう意味ではその、新曲じゃないからこそ多分参考にできる点がたくさんあるんですよね。で、Yahoo! の記事には5つポイントをまとめてみまました、まあ、まず一番大きいのはまあ何つっても TikTok ですね。やっぱ TikTok がその楽曲がそのリリースタイミングとか関係なしに動画が動画と組み合わせで面白ければバズるっていうのがやっぱり TikTok ならではの機能なんですけどタイ、まあ、で呪術廻戦とかのアニメにこの藤井風さんの死ぬのがいいを組み合わせた動画を作るっていうのが流行ったらしいです。タイからっていうのがまたいいですよねそのタイの人が、まあ、多分日本アニメ2の人が多分藤井風さんも好きで、まあ、多分この曲の日本語の意味も分かって,て多分組み合わせてたんだと思うんですけど、まあ、それがあの、まあ、一部の動画がめっちゃバズったことによってタイのユーザーがそれをめっちゃ真似するようになって流行ったっていう、まあ、TikTok によって古い曲が流行るっていうのは平瀬香美さんのもう、ね、28年前のロマンスの神様が去年日本でも上半期の TikTok トレンド大賞に選ばれてますから、フレー曲があの TikTok でバズるのは珍しいことではないんですけど、まあ、それがきっかけになって、まあ、日本でもあまり知られてなかった藤井風さんの歌が海外から火がつく結果になった、ね。で、面白いのは、やっぱり TikTok だけでバズったっていうふうに終わらないんですよね。TikTok ですると、あの当然のように検索が跳ね上がるんですけど、まあ、やっぱり、あの TikTok だと15秒とか1分とかしか聞けないんで、全部聞きたいっていう人が検索して、まあ、Spotify とか Apple Music で発見して聞いた結果、東南アジアのチャートが先にブレイクするっていう、タイ、ブータン、ベトナム、マレーシアとか、どんどん東南アジアに飛び火した結果、まあ結果的に他の要素も、あとで説明する他の要素もあるんですけど、Spotify の海外で最も再生された国内アーティストの楽曲ランキングで死ぬのがいいわが1位になる夜,遊びもね、夜にかけるか頑張ってますから、素晴らしいことですけど、まあ、断トツで藤井風さんだったんですね。で、まあ、ここまでの話は、多分 TikTok でバズったらたまに起こる話なんですよね。まあまあ、別にあの曲の力が強ければ、んど,どんな曲でも起こりうる話なんですけど、藤井風さんのランキングがそれ以上に上がったのは、藤井風さん側の努力があったからですっていうのがポイントだと思っていて。一、まあ、つ目がやっぱ迅速に対応されてるんですよね。まあ、藤井風さんが NHK の,あの番組でもおっしゃってたんですけど、死、ま、ぬ、あのがいいは藤井風さんは好きだったんだけど、日本の、日本ではアルバム収録曲の中で一番聞かれてない曲だったっていう。いいですよね。日本でヒットしてないものが海外で火がついた結果、効果が出るっていう、こういうストーリーは大好きですけど、なので、YouTube にも実は動画が上がってなかったんですよね。だから、まあ、当然、ス p ティファイとかにはアルバム収録曲なんで曲はあるんですけど、歌っている動画は見れなかったところを、まあ、7月28日あたりからアジアでブレイクしだしたのを、8月23日の段階で藤井風さんが、ツイッターでアジアでこうご好評につき公開いたしますって言って、YouTube に武道館ライブでのパフォーマンス映像を公開するで。これによって、やっぱりその音楽を聴くだけではなくて、見たい人たちの間でさらに流行り、まあ、この武道館ライブのパフォーマンスも素晴らしいんですけどね、あの,あの、組み合わさっていて。でこの再生数が3000万回とか言ってますよね。で、YouTube の担当者の人によると、死ぬのがいいよは12週連続で YouTube のグローバルトップ40に入り続ける結果になったっていうので、まあ、これだからここの対応しなければ YouTube 経由のバズが生まれてないんです。この対応は、一、まあ、ヶ月っていうとね、細いと思う人もいるかもしれないですけど、これね、音楽業界だとめちゃめちゃ早いと思こますね。この判断をするっていうのはですね。で、これ以外にもユニバーサルミュージックの各国の公式アカウントが字幕付きで、死ぬのがわな楽曲を、まあだから多言語ですよね。で、スポーティファイのプロフィールももともと日本語だけだったら英語を前に先行したとか、すんごいいろいろ対応されたと思うんです。こういう対応がありつつ、この短期対応だけじゃなくて、そもそも種まきもしてましたっていうのが4つ目のポイントで、まあ、藤井風さんもともとグローバル志向だそうで<笑>、NHK の,あの番組でもあのインドに3回目だったみたいなので、新曲の収録に行っている映像が出てきますけれども、YouTube でね、英語で発信されてるんですね。これすごくないですかそのまあ若いのにって,ってちょっともう完全におじさん目線ですけど、最初から本当にグローバルを見てるだったったて話だと思うもともとが12歳の頃からピアノ演奏を YouTube で公開されてたらしくて、この辺も僕今回初めて知ったんですけど、すごいですよね。12歳の頃から YouTube でピアノの弾き語りって、あ本当にいいと思って、YouTube で過去の動画に遡ってみたら、あるんですよね。もう昔から本当にピアノを前に弾き語りをして、YouTube に動画を上げているっていう、13年前。もうね、ちょっともう、しみじみとおじさんす言になっちゃいますけどあ、歌手がこうやって生まれる時代になってんだなっていう。ジーカーさんのチュー t u b ブアカウント開設2008年1月5日ですからね。再生、視聴回数8億3000万回っていう。まあだから、まあ通常 YouTube のアカウントって、まあ最近のアーティストだと、そのミュージックビデオしか置いてないみたいなことが、起こりがちなんですフジカズさんもずっとそのピアノの弾き語りを YouTube のファンの人たちの前で披露しながらずっと来てるので、ある意味 YouTube はコミュニケーションにも使われていて、でそれを日本語だけではなく、英語もやっているて。なので、その TikTok や Spotify でバズった後に、アーティスト名で検索すると、この YouTube チャンネルとか、インスタグラムも英語で発信されてるんですよね。インスタとかにたどり着いて、当然英語で発信してることによって、敷居がが下がる効果めめちゃめちゃゃあったと思いますねここで日本語のアカウントだったら日本なのねっつって終わっちゃってた人が、英語だと多分敷居が下がるんで、そのままチャンネル登録したり、インスタのフォロワーになってるっていうケースはめっちゃあると思いますね、これ。これ日本のアサーティストだとなかなかできないですよね。やっぱどうしても日本語じゃないと届かないからみたいなので。まあ、あの、最近の TravisJapan ンンなんかも英語で発信してますけど、これすごい大事だなってます。で、長いんですけど、一番びっくりしたのが五つ目の要素なんですよね。これは、あの、つれづれ研究室さんという方がノートでまとめてたんですけど、まあ、ファンダムがメディアになる日っていうので、まあ、実はいろいろ分析すると、10月から11月頃に、ツイートの量が、まあ、死ぬのがいいわ、藤井風関連で爆発してるんですけど、これは、実は、BTS ファンが相当その、言及してくれたからだっていう分析結果が出てるそうです。まあ、藤井風さんに関連して発言しているキーワードに BTS のメンバーの名前とかもめっちゃ入ってるんですよね。これは、あの、Sugar さんとかがまあ藤井風さんへのオマージュとも取れる画像を公開した。まあ、これがあの諸説あるみたいですまあでもこれ明らかにインスパイアしてあげてる写真だと思うんですけど、それをまた BTS のファンアカウントも取り上げることによって BTS ファンの間で、ハーミーですね、ハーミーの方々の間で藤井風さんの認知が上がってツイートが跳ね上がり、さらにその K-POP ファンとかの間にも藤井風さんのこの知るのが要は認知されるっていう構造だったっぽいんですよね。この記事を書いたらまあ BTS ファンの方とか藤井風ファンの方が去年ツイッターでリアルタイムに見てた出来事がまとまってるみたいな。だからやっぱそのやるタイムで見てた人たちからするとこういう順番だったっていう手応えがあるんだなっていうのはちょっと僕もそんなに間違ってなかったのかなっていうのが確認できましたけどすごい時代ですよねそのまあ K-POP と J-POP ってまあ当然あの僕も若干国水主義者気味なんであのネットフリックスで韓流ドラマがトップランキングに並んでるとちょっと悔しいなと思ったりもする面はあるんですけどでも実はそのイカゲームがヒットした結果今の国のアリスがあの世界で認知されたように、実は K-POP と J-POP、やっぱ世界の音楽で言うと距離が近いんで、まあ、今回の藤川さんの世界的ヒットのように、まあ、BTS のファンが世界中にいるからこそ、そこがこう、日本のアーティストをプッシュしてくれると、こうやって世界でもさらに広がる要素になり得るっていうのは、すげえ時代だなっていう。まあ、ファンダムがメディアになる日フ、ファンがメディアになるんですね。日本だとやっぱり、紅白歌合戦をきっかけに大きな人に広がるみたいな記事を私も書きましたけど、まあ、もうグローバルで考えると、まあ、このテレビ番組が世界をつなぐっていうよりは、のね、BTS のファンとぱ世界のファンが話題にすることによってこうつながるっていう要素があるんだなっていう、しみじみしましたっていう、はい、話でございますね。いや、これね、ほんと去年の段階で教えてもらってたのになんでちゃんと分析しなかったんだっていう話なんですけど、いや、ちょっとまあ、あの、これ記事書いて、意外にこの、こういうふうに記事書いてない、書かれてないんです、ありがとうございますとファンの方に言われたりもしたんで、日本のメディアからする海外でヒットしてるのって意外に取り上げるの,のハードルが高いって話なんですよね。これあの、まあ、日本のあ音楽事務所はもっと世界チャート、グローバルチャートを意識しなくちゃいけないみたいなのをおっしゃってる方もいるんですけど、今のスタン、おっさんとか。ほんとね、これ、今年、やっぱりここで、あの、ある意味、日本のアーティストが世界に認知される神経回路が開いている、まあ、神経回路が開いているというか、こう、あの、パイプがつ、こう、BTS ファンのおかげで繋がっている面もあると思うんで、ここを起点により様々なアーティスト、まあ、あの、トラヴィスジャパンとかアドとかがこう全米デビューされてもしてますけど、そうすることによって日本全体、海外で聞かれやすくなる構造には絶対あると思うんで、これ今年ひょっとしたらひょっとするんじゃないかっていうのはちょっと勝手な個人の予測なんで一応言っとくことによって後でひょっとしたら言ったでしょって言いたいなと思っております。はい、ちょっと長くなりましたけれども、えー、何か他にもこういう話ありますよとかっていうあの情報とかありましたらツイッターとかコメントでいただけると幸いです。今日もありがとうございます。